0: Fuck.
1: Esto es Time Up, dándoles un recorrido por los videojuegos, películas y cultura pop antes de que el tiempo se acabe, con Spider 2, Tesla y teniendo a una invitada especial en esta ocasión, Dash.
2: El día de hoy vamos a dar un recorrido por la época de los DLCs, las descargas interminables, el juego en línea y muchos bugs debido a muchas actualizaciones de consolas. Hablamos de la década del 2010 y vamos a iniciar con nuestra línea de tiempo desde Super Mario Galaxy 2 en el 2010, un juego que ampliaba un ya vasto mundo en el que Mario era capaz de romper las leyes de la física y de la gravedad para visitar diferentes mundos.
1: En 2011 aparece eh, la secuela de un juego que había venido revolucionando en su estilo propio, que es Batman Arkham City, considerado el juego del año en, en el 2011 Inspirado más que nada en la trilogía De Nolan que estaba Ahí contemporáneamente Dándole ese toque más oscuro que necesitaba Nuestro
3: juego de Batman Nos damos cuenta de que este juego Tanto el primero que es Arkham Asylum, Asylum? Y este, Revolucionaron mucho Primero en lo que se hace En un juego de, de licencia Porque no, no veíamos un juego de, de este calibre para llegar a ser Llamado juego del año y también vemos de que muchas de sus mecánicas fueron implementadas en otros juegos y es como que todo el mundo quería hacer lo mismo que Arkham Asylum y Arkham City es más, hay un juego de Spider-Man que es Shattered Dimensions, como cada Spider-Man, son cuatro Spider-Mans los que puedes utilizar ahí, de distintas dimensiones, y hay uno que es el Noir, simula mucho el gameplay que teníamos en Arkham City y Arkham Asylum, lo interesante también es de que en este juego vemos progresivamente como Batman... Va desgastando su traje, lo cual es muy interesante. También vemos nuevos villanos y agarrando también tendencia de hacer más sandbox. También hay otro juego que es muy recordado y también es muy porteado hasta el momento, que es Elder Scrolls V Skyrim. No sé si alguno lo ha escuchado de ese juego. <risa> yes. por supuesto, el inmortal, por favor.
2: Eso lo puedes jugar hasta en el teléfono, en la tostadora. Se volvió el Doom de los videojuegos. De
0: hecho, vi un video de un tipo que jugó Skyrim en su iPod.
2: ¿En ¿Qué, wow. qué generación del iPod?
0: <risa> Hizo correr Windows en su iPod y jugó con su iPod Skyrim. Yo todavía sí. tengo
2: un, un Vanilla por ahí instalado aquí en la computadora y me gusta revisitarlo, pero también eh, me recuerdo de los bugs y algunos que dicen que no son bugs, pero cada vez que golpea un... Un gigante en el suelo, pues ya sé que voy a ir a visitar la luna. <risa>
1: <risa> Bethesda siempre se volvió una máquina de memes, de hecho, ese juego. Bethesda siempre agarró de mejor forma a los bugs e incluso ellos mismos hacían sus propios chistes de eso, ¿verdad? ¿Quién sí, no recuerda recuerdo... el diálogo de, de ese soldado no. que decía que quería ser un aventurero, pero una flecha le... <risa>
3: Te pegó en la rodilla. Exacto. Era muy extraño en aquel entonces, de que alentaba a la comunidad que hacía mods a seguir haciéndolos. En el 2011, un juego que mucha gente conoce hoy en día, que es Minecraft, que sale realmente de su beta por ese año, porque si se recuerdan, estuvo como en un beta tan largo. Actualmente ya es como estado oficial afuera, completo, entre comillas, pero siempre sacando actualizaciones como... Si no soy mal, hace como tres años salió su versión en 4K. Hey, ahora
2: hay una pues, versión RTX que se ve preciosa, por cierto. Microsoft lo compró...
1: Sí, compró a Mojang. Tuvo los derechos sobre, sobre Minecraft. Ahí se, se reestructuró todo, ¿no? Ah, es ser muy honesta que Minecraft mejoró en un 100% desde que lo compró
0: Microsoft. Realmente antes tenía updates, pero no eran tan frecuentes como las que sacan ahora. O sea, ahora hasta hay nuevos mobs. Frecuentemente nuevos ambientes y cosas así para seguir como ampliando el mundo
1: que de por sí ya es bastante grande, verdad? Minecraft estuvo porteado para para todo, o sea, salió desde la 3DS, salió en la pies vista, salió para PC,
3: móvil, si, sí, móvil, el teléfono, si quieres, entonces está en todas partes y hay juegos que también replican un poco su fórmula. Vemos esto como en Dragon Quest Builders más adelante que imite más o menos como su concepto, pero uh, dándole como un giro también.
2: Esta década se caracteriza por ser una década muy apegada a lo que son los juegos indie y muchos juegos que vienen así como Minecraft de estudios pequeños terminan volviéndose una gran empresa y la inspiración de Minecraft la seguimos viendo en juegos independientes ya sea por el estilo artístico de bajos polígonos o pixelado como por la jugabilidad, hay uno que se llama The Forest que agarra los elementos de sobrevivencia de Minecraft y el ingenio para... Para crear herramientas
3: Si te das cuenta, también en esta década Lo que eleva mucho los juegos Son las redes sociales Y aquí vemos juegos que son memes Juegos que todo el mundo habla al respecto Por X o Y razón Juegos que crean comunidades Hasta servidores para exclusivos Para jugar entre ellos También vemos un poco como el auge De lo que conocemos como Discord que te sirve tanto como para una comunidad, como para jugar y hablar al mismo tiempo con la gente que estás jugando. La socialización se vuelve parte de, de los juegos y empezamos a verlo tal vez ahí por 2013. Lo importante que ya para los desarrolladores es este, que sus juegos se vuelvan como parte de la viralización de las redes sociales.
0: Sí, creo que desde mi perspectiva personal, Overwatch fue lo que lanzó bastante eso.
2: Yo lo que he visto es la evolución de los canales de comunicación, porque si se dan cuenta ahora, muchos canales quieren orientarse a eso, al gaming. Y esta década, en esta década todos pasamos de tener una computadora en nuestra casa, que eso fue en los años 2000, a tenerla en nuestras manos.
1: Sí, yo creo que esta década se implementó muy bien y se estableció, mejor dicho, lo que eran los streamers, por ejemplo Porque antes Exacto. el pensamiento que teníamos era ¿Para qué voy a estar viendo a alguien jugar y no jugar yo, verdad?
2: Y ahora lo que nos interesa son los streamers Ni siquiera tiene que ser necesariamente de videojuegos Pero podemos ver gente que hace comedia usar canales que utilizan los streamers y lo popular es ver a la gente
3: eh, tenemos a Jake Paul con Fortnite, tenemos también gente que no solo se queda con los streamings o las reacciones, tenemos a celebridades como Ninja, que se ha vuelto muy popular en, en los 10 sports
0: mm, También podría mencionar ahí a los españoles que eso también sí, ayudó no, a La Minecraft. economía de
2: España se sostiene <risa> si la economía sí. de los países latinoaméricos se sostiene de, remesa, la de, de remesas las de España se sostienen de Paypal, Patreon <risa> y
0: Minecraft. No olvides Minecraft.
2: Bueno, eh, quiero tomarme un <risa> momento solo para recordar a Portal 2 que es un juego que le tengo mucho cariño porque no va a haber una secuela de Half-Life o bueno... Nos dan falsas ilusiones de que sí, y este juego está lleno de misterios, de puzzles, además de que me gusta este juego de las físicas. No sé qué opinan ustedes, pero ¿es de esas cosas que ya no vemos mucho o que vemos solo en juegos independientes?
1: Creo que ni ellos esperaban que tuviera éxito. Interesante ver cómo pasó de un juego normal de puzzles que era de Portal uno a tener un, ya una historia.
0: Ese juego es, es muy interesante, realmente creo que innovó bastante. En general, como plantear un puzzle, ¿verdad?
1: Siguiendo con la línea general que llevamos en esta década, eh, quisiera hablar de un par de juegos. Uno que pasó de ser un juego isométrico, tal vez al juego más vendido de la historia. Quisiera hablar un poco sobre el Grand Theft Auto V o el GTA 5 para los ah,
2: sí Sí. <ríe> GTA, GTA V es el Resident Evil 4 de, de Rockstar, o sea va a ser el juego, por lo van a portear a todo, a todos lados y es un juego exigente porque para la época tenía unos excelentes gráficos, de hecho yo tuve la oportunidad de, de jugarlo en PC y de, tuve la oportunidad de ver cómo esa PC fue con diferentes upgrades de procesador y de tarjeta de video y los cambios que tuvo fueron impresionantes. Es otro juego que está lleno de detalles, pero lo interesante es de que también tiene una buena historia. No voy a decir que la mejor historia.
1: Ahorita se soporta más que nada por el juego online reavivando de nuevo, ya que hace unos meses eh, lo estuvieron Ahí regalando, es. ¿verdad? Exacto, para sí. Epic Games. Epic Games lo estuvo regalando y...
2: Y le salió mal. Uno
1: creería que. No, uno creería que. Que es un juego viejo, ya nadie lo va, pero vimos que un montón de streamers se unieron a, por ejemplo, a, a juntarse a jugar el GTA V
3: online, ¿verdad? Y nos damos cuenta un poco de que Rockstar todavía está como metido en esto porque si no estoy mal el próximo año todavía van a sacarlo en Play 5. <risa> Era lo que no yo decía
0: Pero de ese año sí jugué eh, un juego increíble que es Bioshock Infinite ah, Ese es. 2K de Irrational Games fue el último de, de la trilogía de Bioshock y En mi opinión es uno de los mejores juegos debido a su historia
2: es un digno cierre para la tirología, yo también estuve sí. siguiendo el gameplay, eh, en ese tiempo yo empezaba a ver gameplays, entonces eh, no lo pude jugar, pero sí lo pude ver, y buenos gráficos, buena historia,
0: bueno, todavía,
2: todavía se pudo haber explotado lo, del, lo de poder cambiar de dimensiones, pero hubiera sido un juego también muy grande y aquí todavía estábamos... Con algunas limitaciones en cuanto a velocidad de internet y descarga o disco duro de la consola.
1: Fue brillante como después de haber sacado dos juegos, no sé, steampunk, post apocalíptico, Ajá, retro, submarino, la, exacto, de la nada cambiaran a hacer una precuela, ¿verdad? Esa utopía que se logró pero lastimosamente cayó, ¿verdad? O sea, sí, a mí oh. me
0: gusta mucho la idea de cómo maneja en ese entonces... La caída de Estados Unidos, el, eh, como que el nacimiento y la caída de Estados Unidos, ¿verdad? Es una muy buena analogía.
3: Y hablando de caídas de titanes gloriosos, en el 2012 Nintendo saca algo que realmente lo, los traería abajo, que es el Wii U, el 18 de noviembre de 2012 para ser preciso, un año antes de que la, las demás desarrolladoras sacaran sus consolas. El Xbox One sale el 22 de noviembre de 2013. Una semana antes, PlayStation 4 saldría el 15 de noviembre.
2: Quiero, quiero decir algo. Uh... El Wii U es la Dreamcast de Nintendo. Es una consola de transición.
1: Sí, yo creo que fue una mala decisión de marketing que tomaron ahí los de Nintendo. Tuvieron... Un montón de desaciertos porque casi ningún juego aprovechaba
3: la doble pantalla de táctil. Gracias a, a sus malas decisiones tanto de marketing como también con sus desarrolladores. Aquí es donde Nintendo aleja completamente desarrolladores third party y es donde vemos que Nintendo cambia un poco su enfoque a dónde saca juegos y se va más a lo portátil
2: con el 3DS. Sí, le debe, eh, las ganancias de Nintendo en esa época se las debe al 3DS, que sacó varias versiones, además de que el 3DS tenía juegos muy buenos.
1: Esta generación la ganó por golear, como dirían por ahí, eh, lo que fue Nintendo, ya que, por ejemplo, la que era su rival en ese entonces También era la Vita. PS Vita. La PS Vita fue un fracaso comercial. Me gustaría recalcar de que... Es una consola con un potencial
3: súper desperdiciado. Solo acabo de destacar de que Jimbo defiende a Albita con capa y espada porque es una de las dos personas que posee uno hoy en día.
0: <risa> no, yo también defiendo uh. Albita. De hecho, eso iba a decir, es, un, es una lástima y una tristeza que se haya desperdiciado una consola tan genial como, como lo fue el Vita.
3: Pero el interés se fue perdiendo y Nintendo fue acaparando también ese mercado y fue lo que terminó de hundir completamente y el desinterés de Sony en seguir manteniéndolo.
2: Y bueno, hablando de Nintendo, yo quisiera hablar de otro juego que ayudó no tanto en, en América, pero sí en Japón y en Europa para comprar la Wii U y es del 2014 también y es Bayonetta 2. Teníamos al Bayonetta 1 con una gran jugabilidad que recordaba a Devil May Cry, bueno, algunos de los programadores trabajaban en Platinum, y tenemos este juego que lograron hacer exclusiva con muchos guiños a Nintendo y a Sega.
3: Lo gracioso es de que muchos fans estuvieron molestos por el hecho de que fuera una exclusiva para Nintendo, pero el problema es de que no toman en cuenta de que Platinum no tenía a nadie que sustentar al juego, entonces nadie quería poner dinero para que se terminara. Viene Nintendo y dice Oigan compas, nosotros tenemos dinero y ustedes tienen juegos, nosotros necesitamos juegos. Y es como empiezan a tirarles billete. Y X eh, Camilla, el.. No sé si él también fue el director del juego de Bayonetta 2. Pero viene y dice que realmente ellos tenían miedo al principio de presentar sus propuestas a Nintendo utilizando trajes de sus personajes. Y, y la gente de Nintendo decía, eh, ¿por qué se ven así? Hagan lo que ustedes quieran, o sea, saquen el juego con la visión que ustedes tengan, no importa. Y de aquí se afianza esta amistad que Platinum y Nintendo tienen. Hablando de amistades, también hay un juego Indie y aquí es donde Nintendo empieza a mostrar su apoyo a la comunidad de desarrolladores independientes con el juego de Shovel Knight que salió al principio en 3DS. Este juego empieza una tendencia que es de los Kickstarters. Para muchos no es un, un buen indicador, un juego que planean hacer utilizando apoyo de Kickstarter pero hay uno que otro que se ha salvado a través de los años. Super Number Nine creo que se llama que fue Mike, el Mike el 9,
1: que fue técnicamente una estafa por parte del que fue director de los primeros Mega Man, ¿verdad? Eh, hablando un poco de sí eh, de, de Witcher 3 por parte de CD Projekt Red eh, adaptando una serie de libros. Eh, tal vez no de la manera más fiel pero de la manera más orgánica para un videojuego tiene su propio juego de cartas dentro del juego o sea el buen ahí está muy bien hecho es como cualquier TCG que uno pudiera jugar por ahí ¿verdad?
3: este año también dio paso a un desarrollador que básicamente se echó un juego él solo eh, Toby Fox con su juego de Undertale
0: otro ejemplo de un desarrollador en solitario es este, el que hizo Stardew Valley, con concern que también le tomó, no sé cuánto tiempo le tomó a todos un desarrollaron desarrollar la verdad, pero por lo menos a uh, concern le, le demoró entre 5 a 6 años crear Stardew Valley él solito, ¿verdad?
2: Bueno, vamos a estrenar el 2017 hablando de Breath of the Wild, ya nos había pasado esto con el Gamecube y con el Wii, eh, específicamente con otro Zelda, el Twilight Princess, y aquí vemos que se repite la historia, teniendo la salida del juego para ambas consolas, originalmente lo habíamos tenido anunciado para el Wii U y fue uno de los juegos más aplazados de la consola, pero lo teníamos entre las eh, las primicias del Switch, además de que el Switch nos dejó con esas ganas de ver qué novedades iba a traer Nintendo después de el fracaso del Wii U.
3: Bueno, y si 2017 fue el año de Nintendo, 2018 sin lugar a dudas fue el año de Sony con PlayStation 4 y sus bombas. Vemos aquí al principio del año con God of War, yo recuerdo de que para su salida... Aquí se volvió una locura porque lo estaban patrocinando en todas partes. Eh, este juego rompió mucho con, lo, con las convencionalidades que God of War tenía, cambiando mucho el personaje de Kratos y volviéndolo un padre, dándole más como peso a la historia y más emoción ahora teniendo un hijo. Y, y uno de mis juegos favoritos, por obvias razones, eh, Spider-Man para Play 4. Uf.
1: Eh, sí, Spider-Man eh, por parte de Insomnia Games Que siempre se ha dedicado a hacer este tipo de juegos De nuestro amigo Arachnid, ¿verdad? Y también ha sido uno de los juegos más vendidos De hecho creo que es el juego eh, más vendido Así propio de PlayStation 4 hasta el momento
3: Y siento de que este juego es también una celebración A todos los juegos del Hombre Araña hasta la fecha Y no solo los juegos sino también toda la multimedia que hay del personaje lo vemos en, tanto en trajes, jugabilidad guiños y también vemos no solo que Manhattan está también recreado sino que también toman elementos del universo de Marvel podemos encontrar el Sanctum Sanctorium de Doctor Strange o la Torre de Vengadores
1: podemos hablar de indies en esta década sin hablar por el indie por excelencia verdad ese juego que es estuvo a punto de no salir y dejar a sus desarrolladores en bancarrota quisiera que habláramos un poco de Cophead.
3: a pesar de que fue una exclusiva para Microsoft me alegra de que ellos hayan decidido ir con el tiempo porteándolo a otras consolas porque la verdad es un juego aunque sea por el apartado visual que todos deberíamos de jugar
2: Visual y sonoro, también eh, sí. la música es algo impresionante, música jazz o música que nos transporta a otra época, regresamos a Berry Boop, a Tommy Jerry, a, a las caricaturas entrañables de los años 30, 40.
0: Realmente es un juego con una dificultad que me recuerda bastante a un Dark Souls de los plataformeros. <risa> es bastante complejo, los niveles de los voces.
3: Hablando de los 2010. <risa> Es la época de los remakes, refritos y demás, pero aquí venimos a ver cómo Capcom viene a enseñar cómo se hace con Resident Evil 2.
1: Eh, sí, eh, tomando un juego que es clásico
3: del PlayStation 1. Todavía mantuvieron este modo que básicamente es un chiste del original, que es el tofu mode, que puedes jugar como un gran trozo de tofu.
2: Bueno, consideramos que este ha sido el final de la década, dejamos fuera del balde muchos otros temas y muchos otros juegos, principalmente en la PC, además de los Battle Royale que son muy populares. Uh, en esta década también vimos la evolución de los videojuegos móviles y cómo ahora en un teléfono podemos tener una consola poderosa de videojuegos con algunas limitaciones, pero que ya se acerca mucho a una experiencia de juego real. Vamos a mencionar una pequeña lista de los ganadores de juegos del año de esta década. Eh, tenemos en el 2010 a Red Dead Redemption, en el 2011 a The Elder Scrolls V Skyrim, en el 2012 a The Walking Dead, en el 2013 a Grand Theft Auto V, en el 2014, A Dragon Age Inquisition. En el 2015, The Witcher 3. En el 2016, Overwatch. En el 2017, The Legend of Zelda Breath of the Wild. En el 2018, God of War. Esto fue Time Up. Yo soy Tesla. Yo soy
1: Dice. Yo soy Spider-Dude. Y yo soy Jinbo.
2: Y nos vemos la próxima vez en otro especial sobre videojuegos, películas, cultura pop y cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Esto fue Time Up. Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios y es una producción original de Time Up Cast Productions.